0: Sean bienvenidos a otro podcast sin relevancia. Si tú me estás escuchando en Spotify, en Google Podcast, o en donde literalmente sea donde me estés escuchando, pásate a YouTube porque se me ocurrió prender la cámara. O sea, ¿cuánto llevo? Ya van 15, me llaman 16 y no voy a la cámara, así que. Ya dije, ¿por qué no prendo la cámara? Así que. O sea. Creo que ha sido lo peor que. Ya. Bueno, ya aprende ya el video, ya, ya saben que. Va verga, no mames. Vamos a comenzar. Sí está bien. Bienvenidos a otro podcast sin relevancia. Mi nombre es Bernardo Galván y el día de hoy hablaremos de algo culerísimo. Neta que, que no, no le pude encontrar como un, una introducción porque vaya, este tema es como muy sonado en este tiempo y todos dirán, ah, es que es nuevo y no, no es nuevo, nada más que ahorita este se están... Vaya, la, las personas ya nos están dejando y se esparce por todo Mexico City, entonces... Para este tema contacté con una de mis compañeras de la prepa, que ahorita está en... ¿Qué facultad? Perdón.
1: Mm, Fez Zaragoza.
0: Está en Fez Zaragoza. Eh, Andrea, Karina, ¿cómo estás?
1: Bien, hola.
0: <ríe> ¿Cómo te ha ido? ¿Qué se, siente? ¿Qué, se siente? ¿Qué, se siente? ¿Qué se siente ser la primera con la que grabo algo con video
1: mm, pues raro porque no había, o sea, sí te había escuchado pero no te había visto ni siquiera te había visto en persona
0: yeah. <risa> sí, <risa> Entonces, yo, ah, sí, la neta pero bueno, así que eh, como ya escucharon si otra vez si tú estás escuchando en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast en Breaker, en lo que sea, porque estoy en todo literal, en todo <risa> este, pásate a YouTube, me puedes ver y te puedes decepcionar más de este podcast Así que... <risa> Vamos a comenzar con este tema. Okay. ok. Puede darse en distintos ámbitos, de las maneras más diversas. Si lo lleva a cabo un individuo que pretende abusar de su poder o de su puesto jerárquico... Jerárquico, Jerárquico para intimar sexualmente con otra persona, o por el simple hecho de incomodar u hostigar. En la actualidad esto ha sido un estallido absoluto en toda la sociedad, pero... Ya casi nadie se está dejando. Casi. Hoy hablaremos del maldito acoso. Ok. Ahora, vamos a dar un pequeño como punto de esto. Eh, digamos que, obviamente, porque pues tengo que estar buscando temas, porque pues, tampoco voy a hablar de este, la quesadilla lleva queso. No. O, sea, no, o sea, no, o sea, tienen que ser temas, vaya, que atraigan gente, o poquita gente, o lo que sea. Entonces, este, contacté con Andrea, con Karina, vaya Andrea, no te digo Andrea <risa> <yo> tampoco, <risa> con, con Karina, y le empecé a decir, no, güey, es que mira, estoy haciendo un podcast, que, que hay que hablar de no sé qué, y me dijo, ah, pues, estaría cool hablar de esto, ah, pues, va, entonces, después de eso, que no tuvo nada de sentido, vamos a empezar, ahora,
1: <risa> ok,
0: ya después de saber más o menos bien qué es el acoso, la primera pregunta es, hablamos de que el acoso viene desde la infancia en un sentido de te inculcan a ser acosador, por decirlo así a lo que me refiero es, en México el machismo va directo ligado con el acoso
1: mm, Sí, yo creo que sí, demasiado sí pero es algo que no se ve bueno, como yo lo veo, no, no creo que sea algo que sea intencionalmente o tal vez sí, no lo sé. <risa> <risa> es que sí, sí hay una diferencia entre las familias que son pues ya machistas de por sí a las familias que no lo son. Bueno, yo lo veo, por ejemplo, de, del lado de mi mamá, su familia es um, pues, todavía bastante machista, demasiado, demasiado. Pero, o sea, no, su intención no es como serlo. O sea, ellos no saben lo que están haciendo. Simplemente así fueron criados desde hace muchos, muchos años y lo siguen haciendo.
0: Entonces se considera que el acoso, desde que vas pasando y te chiflan de, ¡Sí, oye, oye, y cosas así, <risa> a de que va pasando y nada más se quedan viendo así como que se les trona el cuello de lo rápido que voltean o cosas así, literalmente viene arraigado desde tiempos antiguos.
1: Pues sí. ¡Ay, bueno, perdón! ¡Perdóname, sí! Pues es que no sé. Por ejemplo, yo no, yo no voy por la calle chiflándole a las personas, pero sí es algo que he visto. O sea, que me pasa todo el tiempo. Que le pasa a todo el mundo, creo.
0: Ok, entonces esto tiene que ver más con una cosa de educación y no más con algo de morbo.
1: Es que no lo sé porque yo no lo hago. O sea, si yo lo hiciera, te podría decir... Oye, esto, o sea, yo hago esto porque no sé por esto y por esto. Tendría razones para hacerlo, supongo, pero yo no lo hago.
0: Ok, ahora justamente que entramos eso de que yo no lo hago o yo lo hago o lo que sea. Uh -huh. Aquí vamos a ver de se considera acoso de hombre a mujer, pero existe el acoso al revés, por decirlo así, o sea, de mujer ah, a sí, hombre. Claro que sí. Pero por qué no sí. tan sonado?
1: <risa> porque di, primero creo que es difícil identificar cuando, cuando te están acosando Porque no es algo que hablen O sea, no es algo que se hable tanto Por ejemplo, cuando tú vas en la calle y te acosan Pues no no lo sabes hasta después de mucho tiempo O sea, la primera vez que me pasó yo no me di cuenta Mi mamá se dio cuenta uh -huh. Entonces, porque pasa desde que es muy pequeño entonces, pues, sí, también puede pasar al revés, pero ¿cómo te das cuenta? Creo que eso sí es importante, el darte cuenta de cuándo sí si es acoso o cuándo, ¿no? O sea, hasta dónde tienen que llegar los límites o eso.
0: Ahora, no sí, sé si, si sí, 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 pero, uh, o sea, lo que me refiero es, vaya, eh, hay muchísimos casos de que el chavo, el chavo, el chavo, el chavo, el chavo, pero ajá. al menos no co vi con un caso de que esta chava con tal chavo estaba haciendo esto. Entonces, mm,
1: tal vez porque no se dan cuenta. Mm. Porque sí pasa. O sea, yo conozco a muchos chicos que les ha pasado. Pero ellos lo ven como, no, pues es que nada más le gustó mucho. Y ya. Pero, o sea, las tipas sí son súper intensas.
0: Qué sí. bueno que tocas ese tema. Vamos a entrar a la fase 1 de acoso. <risa> que es: ¿dónde se encuentran las líneas? ¿Cuál es el lineamiento? El, la mm. línea que divide el. ¿Qué es acoso y que es nada más un ligue, por decirlo así?
1: Pues es que... Mmm, creo que es de, en, en muchos aspectos de la vida, no solamente en, en el ligue. Pero, o, o sea, entrando solamente a eso, pues cuando tú te empieces a sentir incómoda y pongas un límite, o sea, cuando empieces a decir como, mmm, ya no quiero que hagas esto, o ya no quiero que me digas esto, o algo así... ...y lo sigan haciendo... ...creo que ahí sería un buen punto de partida... ...pero es que muchas veces no sabemos cómo poner límites... ...porque... ...pues simplemente no es algo... ...que pase muy seguido... ...o si pasa muy seguido... ...pero... ...¿cómo te das cuenta?
0: Ese es el gran problema de lo que sucede actualmente... ...es el cómo darse cuenta... ...cómo saber si alguien se está pasando... ...porque obviamente si empiezas... ...primera relación que tienes... ...segunda relación que tienes... Y uh -huh. se empiezan a poner medio tóxicos, se empiezan a poner de esto, pues, como darse cuenta, o sea...
1: Sí, supongo que escuchar a las personas que de verdad te quieren ayuda mucho. O sea, que están ahí y que te ayudan y te escuchan y que han estado siempre en tu vida al lado. es O sea, se dan cuenta cuando algo te está pasando. Se dan cuenta que algo está cambiando en tu forma de ser, en cómo te tratan. Pero supongo que eso ya sería como algo más, pues, más fuerte. O sea, cuando uh -huh. de verdad ya, cuando de verdad, no sé, ya te están golpeando o te siguen a tu casa o te extorsionan con fotos o algo así. Ahí es cuando ya de verdad cambias. Pero, por ejemplo, el acoso diario, pues, también está feo. Como, no sé, que salgas a la calle y te chiflen todo el tiempo. Eso también es acoso. No está tan feo porque no es tan personal, pero sigue siendo feo,
0: sí, imagino. y en ambos
1: casos, ajá, y en ambos casos no, no siempre te vas a dar cuenta
0: justamente lo malo y lo feo, lo asqueroso del folclore mexicano es justamente que eh, vas en la calle bueno, como mujer, tú vas en la calle y pues como hombre no te preocupas, digo, te preocupas de un güey que te vaya siguiendo y no, pues la cartera, cualquier cosa, pero pues como chava, aparte, aparte de eso Tienes que vaya de que Oye, me están siguiendo, oye, esto, oye, el otro, oye, la foto Oye, cualquier cosa, o sea Porque viva México, ¿verdad? Entonces
1: Ahora, pues Yo ajá. creo que a los chicos también les pasa Pero ni igual y eso No lo notan tanto
0: Es que Es, es, es madre, un gato uh. Se escucha hasta acá, no te preocupes Ahora Tipos de acoso, no tipos, vaya, el... es que se viven diferentes situaciones, se viven diferentes um, sociedades, por decirlo así, por ejemplo, vamos a empezar con el primero, que es el básico, que es el familiar. ¿Qué pedo con los camiones? se <risa> <¿Te>
1: escucha mucho? <risa>
0: no te preocupes. <risa> vamos a pasar con el familiar. Eso se contaría también okay. como uno, pero yo creo que es el más violento que hay. Porque sí. vaya, o sea, puede ser hasta entre familiar o entrefamiliar. puede ser tus tíos, tus primos, tus... O sea, y todavía de todo lo demás, yo siento que puedes ser a culero, pero te puedes escapar un poquito de eso. Pero ya en tu casa, ya en tu familia, no sé.
1: Sí, es más difícil. Pues supongo que marcar límites porque no quieres como ser maleducado o faltarle el respeto a alguien ¿no? así porque eso es lo que te dicen todo el tiempo bueno, al menos a mí es lo que me dicen todo el tiempo como no seas grosero no seas maleducada tienes que respetar y esas cosas pero pues también me han enseñado a que no me quede callada entonces si yo sintiera algo así pues sí hablaría
0: pero aquí entra un dilema pero... de la típica familia mexicana que es de respeto a tus mayores o respeta a tu tío, no sé qué porque ah, él es tal, pero a la vez no te calles entonces, así como de, a ver, a ver, a ver, entonces... Exacto,
1: es que sí es eso, por ejemplo, mmm, es que no sé cómo explicarlo, cómo plantearlo, pero sí, es eso, por ejemplo, mi, mi familia siempre es de, pues, respetar a tus mayores y sí me regañaban de repente cuando, cuando hablaba o decía algo sobre cualquier tema, no solamente, mmm, pues, ajá, no solamente algo... Normal o X, cuando hablaba, por ejemplo, cuando los adultos están hablando y los niños, eh, pues, se tienen que ir a jugar,
0: ¿no? ¿Tu plática de adultos. A ver, bueno,
1: ajá. entonces, cuando te quedas ahí con tus papás y empiezas a escuchar cosas, pues, a veces no dices nada porque ni siquiera entiendes bien de lo que están hablando, ¿no? Pero cuando empiezas a crecer y ya hablas, sí, sí incomoda bastante y lo empiezas a notar, pero... Creo que es bueno aprender eso, a que aprendas a expresarte sin tener que um, ir la um, pues la zona de confort de los demás. Porque no saben qué está pasando. Y pues el empezar a discutir con tu familia, pues sí, sí es algo feo, pero también creo que ayuda. Porque es tu familia, son las personas que deberían apoyarte, escucharte y tú también a ellos. Entonces, expresarte con respeto creo que siempre está bien. De los dos lados. O sea, si la otra persona no lo va a hacer, no quiere decir que tú no lo hagas. Y eso ayuda muchísimo a que te escuchen. Porque, por ejemplo, cuando yo me peleaba con mis papás, eh, no me escuchaban cuando gritaban, o yo no los escuchaba cuando gritaban. Pero cuando le decía, oye, me estás gritando, cálmate, me siento así y así por esto. Creo que es importante, que no siempre pasa, porque... Pues no es una educación que se tenga, pues, en general, en México. O sea, siempre es de gritos y de te callas y tú estás bien. Como, yo estoy bien, tú estás mal y ese tipo de cosas feas. Para los niños pequeños, que son los que más deberían como aprender a identificar ese tipo de cosas. O sea, no, es, no existe esa educación de escucharlos.
0: Sí, es un, es, es un problemón, porque, o sea, justamente desde la cuna... Es cuando se tienen estas mm. peleas, estas, este estilo de educación. Entonces, literal, todo termina para llegar al siguiente punto: que es, pasas eso, digamos que no pasó nada, y llega al acoso escolar. Mm. ¿Qué radio sucede con el acoso escolar? Tú fuiste en escuela pública, ¿verdad? Sí. ¿En cuál fuiste? Siempre.
1: Uh, en la primaria, fui a. Se llama Escobar, creo. Sí, se llama Escobar. Ajá. Sí. Y en la secundaria se llama Xochimilco, así se llama Sequita este y en Xochimilco. What the fuck? Ajá. <risa> Y eh, después en CCH Sur CCH Sur, ahora en <risa> Ok.
0: Sí. Ahora, no sé cómo haya sido, por eso obviamente estás aquí. Cuéntanos más o menos sí. cómo era el, los problema en una secundaria de eh, pública, vaya. O primaria. De secundaria, porque primaria, pues eh. ¿Qué van a hacer dos, tres niños ahí nada más? Ah, eres un tonto, ah, ya, o sea, va, va, va.
1: Bueno, va de okay. es cuando te dicen, en primaria es cuando, no sé, empiezan a molestar a las niñas y así, que de repente llegan y te jalan el cabello, o te, no sé, te, te pegan y te vas, y van corriendo. O sea, no, pero, o sea, te van corriendo. Ajá. Pero, y eso sí pasaba, o sea, desde la primaria sí pasa. Pero no sé, igual, no sé si a los niños también, porque pues mis amigas y yo no era como que um, estuviéramos detrás de un chico. O sea, sí, pero no, no literal a en el cabello, ¿me entiendes? Uh -huh. <ríe> y ya es. en la secundaria, pues, um, pues sí, cambia un poco, pero... Pues es básicamente lo mismo, de que quieren llamar tu atención y te mandan muchos mensajes... Tenía una amiga, bueno, tengo una amiga A la que había un chico más grande Que la iba a buscar a la secundaria O sea, él tenía como 19 Y la iba a buscar todo el tiempo Y sí me decía como, oye, es que sí, estoy preocupada Y así, y nunca le pasó como nada feo Pero sí, o sea, sí se le quedan esos nombres de El acosador O el molesto Madre. Cosas así sepanlo si sí, tenemos apodos como Sí, los identificamos
0: se identifican, De ajá. repente
1: Sí, sí, demasiado,
0: sí. Ok, uh, al menos en la, en la secundaria en la que yo iba era privada. No, no, mames, o sea, uh, o sea, literalmente llegaba a ser un acoso, sobre todo entre de chava a chava, de una manera ya brutal, que literalmente era tan feo. Que las chavas terminaban llorando, terminaban peleándose, terminaban de esto. Porque era de que, que te vi que no sé qué cosa. Que ya tengo todas tus redes, que esto, que el otro. Que nada más te voy siguiendo a ver a dónde vas. Es así de,
1: güey. O sea. Sí, eso, eso sí nunca lo vi. O sea, entre chicas era más difícil. Pero, bueno, es que yo siempre fui como muy pacífica. O sea, jamás, jamás en la vida me metí en problemas. Yo nunca fui esa esa niña que se peleaba a la salida. O que venía peleando así pero tenía amigas muy problemáticas, y sí se peleaban, y nunca nunca entendí bien por qué, pero sí, o sea, sí sí llegó a pasar, pero no sé, supongo que es, depende cómo, cómo la persona lo tome, porque sí hay personas súper cizañosas, siempre en todos lados, <ríe> entonces tengo un amigo que de repente me decía, como no, esta chica está diciendo esto y esto de ti, y yo así, de oh, pero es que ni me conoce, yo ni le hablaba a la chica, ¿no? Y me dijo, sí, dice que te va a pelear, te va a pegar a la salida, que cuando te vea y así. Y yo, ¿de qué? ¿Qué le pasa? Pero yo ni la conozco. Y entonces me acerqué a la chica y le dije como, oye, me dijeron esto y esto. Y me dijo, no, o sea, sí conozco al chico, pero yo nunca dije eso de ti. Y ya se arreglaron las cosas. Pero, o sea, sí hay personas muy cizañosas y supongo que es cómo manejes las cosas para que no llegue a ese punto de violencia.
0: Estamos en México, literalmente se educa que se arregle con violencia, se arregla con unos madrazos. Pero vaya, o sea, también en las escuelas de ahí también viene agarrado el el, el, el bowling, como dirían los chavos. Este, que, que literalmente puede brotar todo, puede mutar, puede empezar a ser más brutal cada vez. hasta O sea, literalmente en mi secundaria... Había una cosa tal sobre un chavo Que le decían el mapache uh -huh. Y tú dirás, ¿por qué?
1: <risa>
0: <risa> Pobre güey Le decían el mapache porque No sabemos qué onda, pero tenía unas ojerotas Brutales, negras O sea, literalmente tenía morado aquí Pero no de que de golpes de nada No, o sea, literal todo esto lo tenía súper morado Y le decían el mapache Entonces siempre era de esos de que se acercaban Y ah, te ciscas, ah, te esto, ah, te el otro pero me enteré justamente que pues, le empezaban a robar sus cosas, le empezaban a esto que afuera de la secundaria lo esperaban, cosas así. O sea, muy, muy intenso. Hasta que una vez, eh, todos nos enteramos porque expulsaron a dos tipos, en su madre, este los cuales eh, nos enteramos de que se metieron a un baño, al baño de hombres, al mítico baño de hombres donde siempre hay desmadre, y... Estaban jugando un juego que se... No sé cómo se llama Pero es de ahorcar Y... Antes de que te asfixies Te sueltan Entonces... A este güey le salió mal Y lo desmayaron durante no sé cuántas horas Y pues puta, toda la escuela Estaba así de no mames No mames, porque o sea, ya había pasado esa barrera Entonces... <risa> <risa> no nada y bueno ese es acoso escolar aquí lo que sucede y que quiero poner un punto que ya he tocado en varios podcasts atrás es que aquí para solucionar algo con el acoso escolar literalmente está muy complicado porque o sea las instituciones siempre 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 van a defender por alguna extraña razón al pendejo que esté haciendo todas estas cosas sea lo que sea. Mm. Si tú vas, si tú hablas, si tú dices... Ah, es que es un juego. Ah, es que esto. Es que, es que lo otro. Es que... Y no termina en nada. Ah, pero si tú vas, si tú le partes la cara, tú haces algo... A ti es el que te agarran. ¿Por qué le haces eso a tu compañero? Que no sé qué cosa. Que no sé... O sea, neta es un desastre. Está horrible eso de todas las instituciones. Que justamente los maestros... O sea, ven que le están haciendo esto. Y niños, ríquense. Sí, si de oye, lo están haciendo. Lo están arcando en un maldito baño. No, es que hagan esto, que no sé qué. Ah, pero ¿qué pa hubiera pasado si el mapache le hubiera metido un gol pasas o uh -huh. se hubiera destrozado la cara? Literalmente lo corren, lo expulsan de la escuela. Es que eso, eso ya es a pasar ¿Sí?
1: Pues es que, bueno, creo que si te pones a pensar del lado de las escuelas, bueno, al menos en las públicas, no creo que les paguen tanto como para andar cuidando a tantos niños. O sea, piénsalo tienes que estar al pendiente de un montón de adolescentes que ni siquiera sabes cómo los van a educar. O sea, y la verdad es que en mi escuela al menos sí lo hacían. O sea, sí, sí regañaban mucho a los niños que eran como muy molestos y así. O sea, que sí... O es que lo notan, los profesores lo notan. O sea, cuando estás al pendiente de tus alumnos, los profesores lo notan, las personas alrededor notan quiénes son los chicos que tienen problemas. Y al menos en mi escuela sí intentaban como... Pues si no solucionarlo, mmm, amenizarlo, eh, que se diera en cuenta de que estaba mal. No sé si me explico. Sí. Porque yo era amiga de esos niños, ¿sabes? Esos niños súper <risa> molestos. <risa>
0: Ajá.
1: Súper molestos, molestos. Que dices, ya, o sea, que, no sé, piensas y dices, quédate aquí todos cinco minutos, o sea, ¿qué te cuesta? Y, y la verdad es que sí son niños que necesitan mucha atención. Y, pues, ¿quién se las va a dar? Nadie. Pero... Y... <ríe> exacto. Y... Pues, no sé. Es que... De hecho, sí. Fue cuando me empecé a dar cuenta de eso. De que necesito mucha atención. Y yo seguía ahí como... Como tonta, aguantando un buen de cosas. Pero... Es eso. O sea, justo mis papás... Eran como... No te dejes hacer esto. No está bien que hagan esto. Ese tipo de cosas. Porque a mí sí me ponen la atención. Pero... Y ya yo puedo dialogar con ellos y decirles Oye, esto que haces está mal, ya no lo hagas Y cosas así, ¿entiendes? Es Oye, pues, ¿cuántas se veces Exactamente Es, es muy, muy feo
0: Y nunca va a parar porque Al menos en México es parte <risa> de formarte un carácter Literalmente aguantar No aguantar, sobrepasar esas cosas y... No, y
1: muchas veces a mí me decían como... <risa> Pues si te hacen algo pégale y yo ¿qué cómo voy a golpear a alguien? Es que yo siempre era súper pequeña, entonces <risa> <risa> y muy bueno antes era muy delgada, entonces yo no podía defenderme, pero había muchas niñas que sí, o sea que iban a box y que querían aprender a pelear justo para defenderse.
0: Uh
1: -huh. Entonces no sé si sí está feo eso.
0: Ya. Pues. Bueno no
1: creo está bien defenderse, pero desde tan pequeña pensar en aprender a defenderte.
0: Bienvenidos a México. Sí, tú, tú que me escuchas, porque <ríe> mis analytics de este podcast dicen que por alguna razón la mayoría de los que me escuchan son de Estados Unidos, y luego sigue Alemania, y luego sigue... Exacto, y México nada más es un 7%, o sea, el ochenta y tantos por ciento es Estados Unidos, y solo el 7 es México, pero bueno, va. Entonces...
1: No, sí, es mucho de que si te están molestando, pégale. Y si y muy, a, a, mis, a mis primos les decían, como, si sí, eso, si sí te están molestando, pégale, y si pierdes, yo te pego. Y como,
0: es Exactamente, <risa> o sea, exacto, desde pequeño tienes que ser de, no, pues es que defiéndete con, con puño.
1: Ajá.
0: Directo. Sí.
1: Y es que sí, es más fácil, o sea, <coughs> si te pones a pensar, en general es más fácil, porque no vas a hacer entender a una persona. O sea, no le vas a arreglar la vida hablando. O tal vez sí, pero... Pues te aleja si es una persona violenta, ¿no? Entonces es más fácil, pues, de los golpes y ya, se queda ahí.
0: Neta, es un desastre. Bueno. ¿no? <risa> neta, bienvenidos a México otra vez y así, así sí. es, así son las escuelas. Te, literalmente te educan a, a golpes. Entonces...
1: Bueno, no, a las escuelas pues no te golpean, ¿no? Bueno, no, o no, sea, no, no, si no, a las escuelas, o sea,
0: no, no, <risa> o sea, no así que el maestro, no, es que no, 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 ah. o sea, este, entre, entre, entre todos, entre, entre todos
1: sí. sí, y la verdad es que a esa edad, pues sí, como que todo el mundo era muy pesado, al menos mi círculo sí era muy pesado, o sea, yo llevaba como con moretones y así porque me la pasaba jugando O sea, toda mi época de secundaria, no sé por qué tenía tantos moretones de verdad pero o sea no me los causaban mis amigos pero sí jugábamos muy pesado y pues eso hacía que pues me pegara y así oh, <ríe> pero, pero había hubo una vez en el que en, un amigo me mordió en el brazo okay. porque no sé no sé por qué o sea sí jugábamos yo también lo mordía a veces no pero pero o sea fue tan feo y se veía tan tan feo que mi mamá sí dijo no pues sí voy a voy a ir a hablar con sus papás y así Ajá. Y, y y sí hizo un drama pero sigue siendo mi amigo y ya no hace esas cosas <ríe> o sea me refiero a que si eh, tienes que aprender um, o sea creo que la educación es eso de que tus papás te tienen que que sabrillar a cuando está bien o cuando no porque una mordida así obviamente no estaba bien obviamente
0: no está bien pero nada.
1: Pues, amigos pues también puedes hacerlo, porque no? pero um, sí poner límites y creo que sí, los papás influyen demasiado en cuándo saber, cuándo los pones o sea, que alguien te marca y te guíe. aquí es cuando ya no
0: Madres Así que papás si, si <ríe> No tú... sé si
1: a ti alguna vez algo así.
0: <ríe> ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Ajá, o sea, que a ti te hicieran algo y saber si está bien o está mal. ¿Tan,
0: tan mega brutal No, porque, o sea, al menos como yo estaba en un grupo de... Como nuestro grupo de amigos era muy grande, pues entre todos nos chingábamos, pero pues no así de que es que el de afuera ya nos dijo que no anda nada, nada. O sea, sí era de que... Es que, o sea, lo máximo que pasó es que a un... A un güey le rompimos la rodilla jugando fútbol americano O sea, pero brutal O sea, neta, estuvo brutal de, O sea, fue un impacto de rodilla contra rodilla O sea, estuvo horrible Pero eso fue lo máximo, lo llevamos hasta su casa, ya sabes Pero Así que a mí me dijeron, No, nada, nada Eso me pasó nada más Llegando al siguiente punto Que es El acoso en el trabajo Oh. oh. Ufas Ok uh, Yo siento que en el trabajo está un poquito más intenso Ya que Vaya, la justamente gente de poder Gente con una jerarquía más arriba este Busca De alguna u otra manera que empieces a subir Y subir y subir Y obviamente empiezan los favoritismos y esto y lo otro Y pues no falta el que se intente pasar Yo como ya expliqué En todos los malditos podcasts eh, Trabajé en Six Flags Estuve en muchas áreas de ahí adentro y madres, o sea, sí se sí, siente una tensión... Tanto seas hombre, tanto seas mujer, se siente un desmadre horrible. O sea, me acuerdo que yo estaba en... En atracciones, vaya, en los juegos de destreza. Y estaba así, ya sabes, haciendo mi trabajo. Hola, ¿qué están? Pasen, por favor, compren, necesito vender. Y... Sí. Siempre, 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 siempre llevaba un güey. Hola, ¿cómo estás? Que no sé qué cosa. Y llegaba y abrazaba y yo sí, de cabrón, no sé quién eres. O sea, literal es como, perdón, no sé quién eres. Es que, hola, ¿cómo estás? Y yo sea, super así, bien bonito yo así de... Eh. Perdón, o sea, sí. Hola, pero no, no sé quién eres. Y ya, mientras comía y todo, nada más hasta mis amigos, mira, güey, ya te vio, ya te vio, ya te vio, y yo sé qué pedo. Sí, me estaba viendo así como, hola. Y yo, Esperemos a que pasen los camiones. <risa> ya ha pasar. Entonces, este... Pues ya llegó un punto en el que literal... No me gustaba comer solo porque sabía que se me iba a acercar. Y aunque le dijera como que no, pues es que este... Discúlpame, pero yo no bateo para ese lado, este... Cualquier cosa. Este güey nada más no entendía. Y era de que, ay, es que eres bien lindo y que no sé qué. ¿Cómo te llamas? Y así de... Ha, o, sea, o sea, entiendo justamente que sea como tu especie de ligue, pero ya, o sea, me mandó con uno de sus amigos que era una botarga de Box Bunny, saludos a la botarga de Box Bunny, me mandó y me dio un mensaje Box Bunny y era el número de este güey y el suyo y me dijo, jaja, hay que hablar. Y a Box Bunny sí le habré, pero a este güey no. Y, o sea, le pregunté como, oye, Box, ¿qué, qué onda? Me dijo, no, pues es que ese güey lo traes loco, que no sé qué, que ese de... Perdón, saludos Vox este, mándame mensaje, hace mucho que no te hablo. Y, y ya, realmente, al menos así fue conmigo, varios de mis compañeras me contaban, porque teníamos un... Cuando trabajé en Christmas in the Park, o sea, hace cuando... Mm. En diciembre, temporada navideña, cuando todas las pinches luces se ponen, este, había muchísimo frío, y en ese momento tenía un líder, el cual pues vaya... Para mí, para mí, a mí, a mí, a mí, o sea, muy, muy yo, si sí decía como ese güey estaba, estaba, horrible, la neta, <risa> no, te voy a, no te voy a decir que no, pero estaba horrible, pero por alguna razón todas las chavas estaban locas, pero sí, cañoncísimo, es que, es que no sé, es que tiene algo, yo sí, o sea, sí ok, está bien, y pues este güey sí era de que, no, pues es que vámonos acá, de que, obviamente sus preferencias, de que dejaba, nos dejaba a todos los hombres abajo cuando había un chingo de frío y a las chavas las sacaba temprano o cosas así, o a veces era al revés, dejaba nada más a una chava como, espera, me ayúdame a cerrar. Pues luego esa chava nos contaba que no, que es que tenemos que cerrar la cortina de no sé dónde y que pasa esto y que me intentó cacaca pues O sea, así de madre, o sea, si es Six Flags, involucras menores de edad porque pueden trabajar menores de edad y pues es un desmadre, o sea y ahí ni cómo hablar porque obviamente son tus líderes si le dices a un líder más alto o una de dos o te va mal porque puedes estar puedes estar en, de intentando como ¿cómo se dice? Des, de, destronar suena muy feo este puedes estar intentando uh -huh. le quitar su empleo para tú subir cosas así porque sí pasa uh -huh. entonces, no sé realmente al menos en el trabajo siento que depende de la institución, tú puedes actuar o no puedes actuar. Eh, porque los altos, al menos en los trabajos, no siento que sirvan de nada.
1: Mm. ¿Cómo? ¿Que sirvan de nada? ¿Quién es?
0: Eh, los altos, o sea que literalmente tú estás en esta situación y tú le dices uh -huh. a alguien, oye, es que neta, frénate. Les vale, literalmente les vale, porque así de fácil, es como me despiden, no importa. O sea, el del trabajo lo máximo que te pueden hacer es despedirte, y ya.
1: Pues es que cuando trabajas en una compañía tan grande, pues no les va a importar como el empleado más pequeño, ¿no? Porque pues cualquier otro puede llegar y va a tomar tu lugar.
0: Porque somos reemplazables.
1: <risa> Exacto. Entonces, supongo que por eso es porque no te hacen caso, o sea, que eres tan insignificante que pues cualquier otra persona puede llegar. Y tomar tu lugar Y no les va a causar problemas Se va a quedar callado Si todos empezáramos a hablar Pues ya es cuando Nos darían caso Pero no sé Supongo que en algún lugar más pequeño <risa> O es más marcada Ese tipo como De violencia, acoso O es como Menos tolerable
0: Ok, tú trabajaste en un Nutriza, ¿verdad? Al cual nunca fui sí. Porque... <risa> o oh, abrías o cerrabas uh -huh. y cuando llegaba ya te había sido uh -huh. qué pasaba en ese en ese Nutriza?
1: pues ahí todo era muy de hecho me fue era un lugar súper lindo o sea todos eran muy muy amables y pues yo no hablo mucho con las personas que no conozco entonces la persona con la que más hablaba era una chica porque ella hablaba mucho o sea no porque fue <risa> chica sino porque ella, ella uh -huh. hablaba mucho y me llevaba bien con ella pero no, en general todos eran pues muy amables y así, o sea nada más estuve ahí como dos meses
0: <risa> pero
1: no fue la gran cosa, pero pero sí, o sea, todo era muy sano la verdad, todo era muy sano y el chico que era como el gerente de ahí, sí, este era, pues sí, sí tenía todo muy en orden y por ejemplo había un chico que me caía súper mal porque como que me intentaba hablar y, o sea, con todos siento que era así con todos, no solo conmigo, que intentaba hablar, hacer conversación, pero no era agradable, entonces como que todos le decíamos como monosílabos o le dábamos el avión y así, entonces, pues, no sé, solamente era muy molesto, <risa> un día no fue a trabajar y lo despidieron, y para mí fue... <risa> <risa> ah, pobre güey ni, ni siquiera o sea me refiero a que el gerente sí o sea no mm, sí regañaba a alguien cuando llegaba tarde y cosas así pero jamás tuvo ningún problema de pues de que se llevaran mal entre ellos o así y si alguien hacía algo mal pues si sí le llamaba la atención pero éramos nada más como como cinco personas o sea ahí sí les faltaba como gente y yo creo que por eso me contrataron, porque en mi vida me han contratado en otro lugar. ¡Qué triste! Sí, entonces, después ya llegaron otros chicos nuevos y eran eh, súper amables. O sea, uno era era un señor, pues sí, estaba grande, tenía familia y así. Y era súper amable, súper respetuoso. Y una chica que también era más pequeña, tenía como 16 años. Y un amor, o sea, todos eran súper lindos ahí. O sea, nunca hubo algo así, la verdad. Pero éramos muy poquitos. A eso me refiero, que cuando son muy pocos y están mm, mucho tiempo mm, viéndose y trabajando juntos, pues no vas a tolerar que alguien perturbe eso. O sea, porque ya tienes un sistema que trabaja bien, pues si llega alguien y empieza a hacerlo mal, pues si le dices algo pero no sé cuántos eran en tu trabajo, al menos en mi trabajo sí éramos muy poquitos.
0: Sí, en, sí eran plantillas de 20, 30 personas por área, por turno, entonces... son desmadres ah, nosotros
1: no, o sea, por Salimos. turno éramos como tres. <risa> Además, Ajá. Pero... Madres. Entonces sí, creo que es más... Pues más fácil que lo... que lo arreglen o que se den cuenta cuando... Cuando son cosas pequeñas Digo, cuando yo estuve, todos eran súper lindos y así O sea, de hecho, si algún cliente me hablaba mal Que me pasó como dos veces nada más <ríe> eh, Pues sí, me decían como Oye, tranquilo, estás bien, no te preocupes Eso a veces pasa, pero no les hagas caso ¿Pero ¿no? por qué por qué?
0: por qué ¿Por qué se enojaban en, en Haciéndote un helado? ¿De qué, ¿Cómo?
1: <ríe> bueno, una vez el, la, la vez que sí sentí muy feo fue cuando llegó un señor y su hijo, y él había pagado como para ponerle de todo, ¿no? Y, y el niño no quiso nada, y yo como, ¿es en serio? ¿No quieres gomitas? ¿No quieres fruta o algo? Y el niño, no, no quiero nada. Y yo, bueno, ya no importa. Y el niño y el papá estaban felices comiendo al lado. y de repente llegó la mamá y me empezó a gritar, y yo. <ríe> Entré súper en pánico y no sabía qué decirle, y empezó a gritar, pero así horrible. Ajá. Y, y yo, señora, pero pues si es que el niño no quiso nada. Y la señora me empezó a decir, pero yo para qué, aquí está el ticket, yo exijo esto y así. El niño ya casi se acababa a su lado. <risa> y y el, el señor atrás como, como niño regañado. Y así de rayos. Entonces otro chico se acercó y tranquilos de la señora. Y cuando se fue ella me dijo como, no, no te preocupes, no le hagas caso, está loca y así. Tal vez tuve un mal día, pero ¿por qué me gritas? exacto,
0: ¿por qué me gritas?
1: Ajá. Es que soy súper sensible, entonces sí siente muy feo. Pero nada más, o sea, fue la única vez que, que me pasó algo feo.
0: Madre, es que bueno que no te ha pasado algo peor. Nada más de gritos mm -hmm. de, ah, mira, es que esto ya.
1: Ahora... Ajá, pero no, mm -hmm. nunca... Todas todas las personas, de hecho, eran súper amables, o sea... En general me decían como, ay, qué linda eres, y... O sea, generalmente sí es se vibra bonita. Pero me refiero a que es un lugar pequeño, o sea, todos eran sí, muy lindos. Sí. En un lugar tan grande, obviamente no se van a dar cuenta, o si no te hacen caso, pues es por algo, porque hay muchas personas. ¿Cómo me tienes el control de tanto?
0: Madres. Ahora entramos a la, <risa> al escalón, al último escalón, al mayor, al templo mayor de todo este desmadre. El acoso en las escuelas. En las universidades. Puta madre. En, yo, yo soy de la Facultad de Artes y Diseño. No mames. Neta, es un... Es un desmadre ahí adentro. Obviamente, como somos artes, eh, pintamos desnudo. Mm. Hacemos esto de body paint, mm. que cualquier cosa. Que los maestros agarran modelos. Que oye, necesito una foto para que este, pinte tu cara. Oye, mándame una foto, bla, bla, bla. Entonces... Mm. Hay tanto desmadre en la Facultad de Artes y Diseño de Xochimilco de la UNAM que literalmente, madres, o sea, está muy, muy, muy mal el cómo llevan, al menos desde mi punto de vista, el cómo llevan la. Bueno, todo el control escolar, todo el control de los maestros, porque, o sea, aunque las chavas tengan sus pruebas, tengan de que, oye, tengo esto, tengo captura, tengo casi, casi un papel de todos los que estuvimos viendo cómo lo hacía no sabes que es que no podemos hacer nada entonces lo que optan en artes es que pusieron un tendedero donde ponen hasta los mismos chavos o sea uno como hombre uno como mujer puede aparecer ahí de que este tal Bernardo hizo tal estupidez cosas así o, y también hicieron el paseo del acosador que es justamente llevaron el tendedero al extremo y las paredes las tapizaron donde están los maestros o hombres de compañeros o compañeras Tal cosa pasa esto, pasó tales fotos, pide fotos, hace bromas de esto, cosas así. Pero nadie hace nada. Entonces, literalmente en la facultad, las chavas, sobre todo las chavas, se tienen que cuidar entre ellas porque... Neta es un desmadre. Neta está horrible. La facultad no hace absolutamente nada. Pero aquí también entra un problema, algo como medio... Eh, un tema extraño, algo que quizás pueda causar revuelo. Que también entran las que nada más acusan a lo estúpido. Como ya se tiene, como ya se tiene un registro de todo lo que está pasando. Eh, al menos yo lo he visto. Que hay chavas y chavos también que acusan a profesores de que es que pasó esto, es que pasó esto, es que pasó esto. Nada más porque no me puso 10 Nada más porque no me puso 10 No estoy diciendo que todos. No estoy diciendo que sea el 100% de veces, pero es, es, madre. no sé cómo sea en tu facultad, en tu, en tu fez.
1: Pues no pasa. Me, uh, me refiero a que no pasa el que se exponga tanto. Al menos en tu escuela están haciendo algo. O sea, mm -hmm. los alumnos ya hicieron su comunidad y están haciendo algo, están intentando algo. Pero en mi escuela no. <risa> o sea, en, es que son dos campus. Hay el uno y el dos. En el uno hay como psicología, medicina y así. Y en el mío hay biología, química, pues, ingenieros químicos y así. Y en mi campus nunca se hace nada. No, o sea, no, no existe atendedor. O sea, se ¿sí saben, aunque se sabe qué profesores son los que pues te tratan diferente o te, pues te ven raro y ese tipo de cosas, pero solamente es algo que se sabe y que ya independientemente de cómo sean, pues si da bien la materia, si sí metes ese grupo porque no hay tantos grupos, o sea, mi escuela creo que es muy pequeña entonces, si da bien su materia, pero pues si es una mala persona, pues no importa tanto porque pues, son, es lo que hay es lo que hay,
0: exactamente, exactamente es lo que
1: hay. Y, y al menos en tu escuela hay una comunidad para eso. Entre nosotros solamente es como pláticas entre amigos y así. Pero no es como que se haga algo. Porque aparte no tenemos tiempo.
0: Exacto, exactamente, Entonces, me somos, imagino.
1: Muchos vamos desde super lejos y así, ¿no? Entonces, el tiempo que ya gastas en el transporte público y en todas las tareas que te dejan, pues no, tampoco... O sea, no quiero decir que no debamos de darle tiempo a ese tipo de cosas, pero muchas veces no tenemos o preferimos no hacerlo.
0: Son de en, un
1: campo, en el otro campus sí hay, o sea, sí existe, o sea, cuando hubo todo eso de los tenederos en todas las escuelas, ahí sí hubo uno. Y salieron varios profesores de, de mi escuela que yo conocía y así, uh, hasta compañeros, pero... Pero en, en algunos en mi escuela, como tal, no no hay.
0: Está horrible. está horrible. Es algo que.
1: Sí.
0: Es algo que nadie puede hacer nada porque. Vaya, si no te organizas, si no hablas, si no dices. Aunque hables sí. y dices. Nadie te presta atención.
1: Pues. Yo supe. O sea, del único caso que es como muy famoso en mi escuela. Es una chica que sí hizo algo. Y creo que sí terminaron corriendo al profesor. Pero la chica, o sea, sí tenía como conocidos en, en eso de la administración y así. O sea, no sé bien cómo estuvo, pero uh -huh. sí lo terminaron sacando al profesor. Y la chica creo que también dejó de ir, entonces no sé. O sea, solamente son rumores, porque no es como que yo la conozca o que yo haya visto al profesor o así.
0: Pero justamente son casos pero, muy apartados. Son, que El 1% de todo lo que pasa.
1: O sea, de que algo procede. Porque de que sí si se sepa, sí si se sabe, o sea... Y lo notas cuando tú estás en clase, cuando un profesor... Le dice a alguna compañera como, oye... Vente a mi módulo, o... Vamos a salir a campo, si quieres puedes venirte conmigo, y así. Cosas así sí pasan, pero... Pues solamente te alejas del profesor y ya lo comentas con tus amigos. Y al menos en la escuela no es como que hagas algo. Porque pues no tenemos tiempo, es muy tedioso. Y si se hace, pues solamente es una queja ya. Porque de hecho sí empezaron... O sea, que yo sepa si sí se hicieron algunas cosas. Y, y un profesor nos dijo como que él sí le habían llamado la atención y que solamente estaba siendo como más precavido con lo que hacía. Me refiero a que lo seguía haciendo pero no tan descaradamente. Y eso también está mal, porque no entienden que está mal.
0: Exactamente, exactamente. Pero bueno, pues son personas ya de antaño o oh, profesores o profesoras sí, ya nuevas. No, no, es,
1: no. es un problema. Bueno, los que de los que yo sé sí llevan pues bastante tiempo ahí. Pero pues también es como las alumnas que pues muchas veces sí son o sea, ya saben como eso, y van a irlas en la barba y así. Entonces eso fomenta a que siga pasando eso.
0: Ahora vamos a descender pendaños y entrar en el primer pendaño del inframundo, el más asqueroso de todos, que es en el transporte público.
1: Ajá. Oh. Más pesado El de más todos.
0: pesado de todos. Como siempre hago una pequeña investigación antes de empezar cualquier podcast <risa> y lo que encontré, vaya, fue que entre 2017 y 2019 en la Fiscalía de la Ciudad de México se abrieron 33,316 carpetas de investigación por acoso, por ya cosa de acoso sexual, o sea ya muy intenso, <risa> de los cuales solo el 11% fue condenado, por decirlo así, fue, fue llevado bien hecho. ¿Sí me explico? O sea, realmente se pudo concluir algo. Aparte de eso, se registraron 3.502 denuncias sobre justamente acoso, de las cuales solo 10, 10 acabaron en favor a la mujer. Estamos hablando de 2017 a 2019. O sea, 3 putos años y solo 10 personas, 10 sentencias han sido a favor de la mujer. O sea, es una impunidad casi prácticamente del 100% si lo piensas así. 99 punto algo pero literalmente, como hombre entras y, ah, ya hice, ya ni madres, ahí quedó, bye valió entonces, aquí es cuando la sociedad empezó a pedirle al gobierno eh, desde hace bastante oye, es que está pasando esto, oye, es que está pasando esta madres estamos a hacer algo y qué agarró el gobierno y qué hizo, eso no lo investigué porque realmente eh, <risa> se me fue a hacerlo lo haría ahorita, pero no lo voy a hacer porque estamos en vivo y en directo eh, lo que hizo el gobierno fue justamente empezar a hacer las maniobras para lograr contener estos acosos. Y lo que hizo fue acciones rápidas, soluciones rápidas. Y se inauguró el vagón exclusivo para mujeres. No sé en qué año se inauguró, pero es relativamente nuevo. Es más o menos relativamente parecido a la línea 12. Algo así de nuevo. ¿Qué sucedió? Al menos yo lo veo esto. Como el gobierno no podía y nunca va a poder lograr, en vez de cambiar educación, en vez de cambiar todo, no, ni madres. Vamos a hacer una, una acción rápida, vamos a hacer algo rápido. ¿Qué hacemos? Ah, pues mira, hay que segmentar a la población, hay que segmentar todo. Vamos a ponerle sus vagones y ya, se pueden ir seguras, fin. Ya, después de que salgan del metro ya de su pedo. Pero dentro del metro van a estar seguras. ¿Qué sucede? Al menos de lo que me han dicho amigas, compañeras, maestras, que el vagón de mujeres está peor que el de los hombres, que literal es está pero peor. ¿Tú has viajado en el vagón de exclusivo?
1: Sí, lo tomo mucho, Por, justo porque no quiere decirte pues con los niños, pero um, no es que es que sí se llena mucho y las señoras son muy sensibles y es que no sé cómo decirlo tú dilo, tú dilo, dilo, tú dilo de verdad, de verdad son <ríe> muy malditas wey. de verdad no, o sea, tú nada más te paras y, y por existir ya están enojadas y, y lo entiendo porque yo también tengo esos días malos uh -huh. pero de verdad, o sea, te paras y ya te empiezan a gritar y a decirte cosas y es como señora, todas estamos en el mismo lugar, todas tenemos que viajar horas y pues solamente no me grite o sea no me empuje no me pegue o sea no sea grosera o sea lo único que le pido es decencia humana básica pero pero no todas son así o sea me refiero ah, a que
0: sí,
1: sí. en general pues son un amor y entonces todos nos cuidamos y así pero sí o sea siempre hay alguien que pues está de malas y pasa hasta pues cuando estás en los vagones normales es que yo creo que se revienen a que se llenan mucho y son muy muy groseras. De verdad las señoras, no sé por qué, pero siempre son señoras, son las más grandes que son más groseras. No, no sé por qué. Pero sí sí pasa. Pero, o sea, prefieres eso, a que, o sea que te grito, te pegue una señora y que pues sabes que no va pasa a pasar a mayores, a que pues están en toqueteando el otro
0: vagón que vaya es este eh, sacrificar unas por otras literalmente pero pues <ríe> sí, algo. son las soluciones rápidas que ha dado el gobierno que realmente en algún punto se van a salir de control porque ya hemos visto casos donde chavos vestidos de señoras vestidos de chavas se suben a los perros vagones y andan ahí nada más mm -hmm. viendo qué hacen qué tocan qué agarran qué dice así de güeyes neta neta despiertan así como de no mames me voy a vestir de mujer para meterme al vagón, es como, güey o sea, qué flojera, qué flojera de vida es ir así, despertarte y decir, ah, mira, me compré vestido, para voy a tocar, qué infeliz, qué, 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 qué mala vida has de tener para hacer eso, entonces, vaya, eh, la mayoría de los transportes está, el problema es que muchos de ellos no llegan ni siquiera al 50, ni siquiera al 60% de la población, o sea, saliendo del metro y del metrobús y del tren ligero que ahorita ya no está en operación. ¿Qué chingados puedes hacer? Nada. Aunque tengas tus asientos reservados, si se acaban...
1: Sí, es Ya
0: tienes que ir con los demás, con los demás individuos. En los taxis, en lo que sea, o sea... Es un desmadre. Ahora, te tenemos aquí para que nos digas... ¿Cuál es un consejo de seguridad? ¿Cuál es un consejo de... Ay, Dios, perdón. Para que puedas estar... Sentirte un poquito más segura. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuáles son tus métodos para... Mira, me voy a ir a la casa, pero me tengo que ir a tal hora. Agarro tal camión. me Espero mejor un RTP. Cualquier cosa.
1: Lo que yo hago... O sea, lo que a mí me funciona es irme eh, acompañada. No siempre se puede, pero... <t> <t> Sí, irme acompañada es lo que a mí me funciona para sentirme segura, ya sea con un amigo o un amigo, pero eso sí me funciona bastante, pero no siempre se puede, y pues nada más decir, mmm, fijándote, porque qué más puedes hacer, y es que ah, sí está feo, porque, por ejemplo, yo sí acomodo mis horarios a modo de que alguien pueda estar acompañada con un amigo o un amigo, pero cuando no se puede, pues no sé, mis papás... Por ejemplo, en primer año de la universidad, me tocó en... Salía yo a como a las nueve. Entonces, me iba acompañada con un amigo hasta donde podíamos. Y ya después, otro amigo me iba a buscar al metro. Porque pues, no hacía mucho y generalmente andaba por ahí y ya lo veía. Y ya después de ahí, me iba a dejar mi casa. Y cuando no podía, mi papá iba por mí a la estación del tren. Y ya me acompañaba a la casa, pero, pero cuando eso no se pudo en algún momento, mm, pues nada más es irte cuidando porque no puedes hacer la gran cosa. O sea, tomar como tus horarios para que el transporte no vaya tan lleno o no mm, puedas agarrar lugar como... Porque yo voy, mm, lo tomo, bueno tomaba por ejemplo el RTP <coughs> desde la base, entonces si yo llegaba muy temprano. Me podía sentar en algún lugar como estratégico para que pues no me pasara nada. No me fuera molestando ni señoras, ni otras personas y yo pues se pudiera estar tranquila en el camino. Pero es que si sí es, es tan cansado, o sea, hasta hablar de eso es horrible. Porque por ejemplo en las mañanas cuando no podía tomar el RTP mi papá me acompañaba hasta el metro en el camión. Y, y ya, pues eso es lo que decía sí, mi papá, porque no, no quería que no fuera sola. Y yo también le pedí como, pues es que yo no me quiero ir sola, porque pues me da miedo. Y por ejemplo, desde que me asaltaron hace como más de medio año, me dio ansiedad. Entonces no puedo salir sola. Uh -huh. y, y sí, um, mi papá me acompañaba a todos lados y pues... No sé, tener a alguien que te agarre la mano a mí me ayuda demasiado, pero cuando no se puede, pues, no sé, si está... Pues tener a la mano el teléfono de alguien, sí, bueno, al menos yo llevo un taser.
0: Eso te iba a decir, el taser, el bonito taser.
1: <risa> o sea, sí, yo la mano, me ayuda bastante, y, por ejemplo, desconfiaba de todos, de... De cualquier persona que se subía al camión, yo ya me empezaba a hiperventilar y empezaba a respirar raro y me sentía muy mal. Entonces, muchas veces me bajaba y me subía a otro o tomaba taxi, pero también el taxi te da ansiedad porque pues va sola, cosas así. Pero, pues, sí, nadie más va a hacer algo. O sea, solo es cuidarte tú.
0: Literal es una culera, pero nadie va a hacer nada. El único que va a hacer algo es tú como persona. Entonces, literalmente, cuídense, cuídate, y vaya, o sea... Sí, o sea,
1: pedirme a bueno. alguien que te acompañe. O sea, tengo un amigo que, pues, vive, pues, no en el mismo lugar que yo, pero sí cerca. Y me dijo, cuando todavía tenemos que ir, porque esto pasó a finales de semestre. Entonces, yo de verdad, yo no quería salir de mi casa. Y me dijo, no, pues, te voy a entrar al lado y nos vamos juntos y ya te vas acompañado. O sea, pedir ayuda siempre va... A funcionar con las personas que conoces y que tú le estás cumpliendo. Os digo siempre da calma.
0: Madres. <risa> pues sí. sí, literalmente es algo con lo que se tiene que vivir. Y pues, este podcast no puede terminar bien. Y con un bonito sabor de boca. Porque <risa> esto sigue pasando y va a seguir pasando. Y seguirá pasando hasta. quién sabe. Pero pues, nada más. Cuídense, por favor. Por el amor de Dios no anden solos o solas, porque me vale. Sí, a veces es
1: complicado, pero, pero es bueno para mí es lo que más me funciona para sentirme bien. O sea, sí no se puede siempre, pero sí es lo mejor. O a veces, por ejemplo, yo a veces sí gastaba más en irme en taxi cuando ya era muy noche, porque pues llegas más rápido. O sea, si si te me da ansiedad es menos el tiempo que me va a dar a estar como en el transporte público. Y por ejemplo, si, sí, si sí tomaba por ejemplo el vagón de las chicas o los RTP rosas para llegar a la escuela, porque pues sí te da más confianza, demasiado más confianza irte en esos camiones que en otros. También porque la zona de Itapalapa es horrible. Uh -huh. Entonces, sí, demasiado más confianza irte en los vagones rosas, aunque te griten y te traten mal.
0: Sí, es unas por otras Pero bueno, algo que quieras decir antes de que terminemos
1: Ay, no creo no, no. Que no es exclusivo de las chicas Que también le pasa a los niños Solo que, pues, no lo notan tanto Pero deberían de aprender A, a que ellos mismos ver sus acciones Si también no están mal para que identifiquen cuando les pase algo porque muchas veces no se dan cuenta. Pero no, no es exclusivo de las niñas. Y que hay que aprender a darnos cuenta cuando algo está bien y cuando algo está mal.
0: Tomar so, terapia justamente. ayuda. Exacto, exactamente, exacto. <risa> <risa> eh, pues mi consejo es. Cuídense de. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Me asusté! ¡Se trabó horrible! Bueno, va, va, va. Este, mi consejo es este que um, se cuiden, estén atentos de absolutamente todo. La ropa es un problema, yo estoy yo estoy a favor de que te pongas lo que se te hinche la pinche gana O sea, literalmente puedes salir desnudo, me vale Y nadie te, tendría que decirte nada, nadie tendría que decirte nada Pero por bien o por mal, eh, más bien por mal, estamos en México por, por favor, por favor, tomen este consejo Cuídense, por favor Hagan ah, lo que quieran de sus vidas, la neta, no me importa Y eso a nadie le tiene que importar Vístanse como quieran, hagan donde quieran, vayan a donde quieran, a la hora que quieran pero, pues, desafortunadamente estamos en México, así que chica o chico que te identificas con chica o chico que eras chico y ahora eres chica, no me importa tanto hombre como mujer o lo que seas. Sonaba culero, pero un gas pimienta, un taser, lo que sea, para salir tiene que ir en tu bolsa. Ya llegamos a ese punto en México. Eh, a mí me pueden encontrar como en Facebook, otro podcast sin relevancia. Pueden encontrar este podcast en... YouTube, obviamente ya, ya que tengo video porque qué flojera estar viendo una imagen dos horas este, ya hay video en YouTube, en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcast en Breaker, en Anchor en lo que tú quieras, literalmente busca el podcast, aunque seas de Irlanda porque también tengo de Irlanda, hay gente que lo escucha en Irlanda, 1%, ¿verdad? pero donde tú quieras lo puedes encontrar, y si me quieres seguir a mí me puedes seguir como Bernardo Galván Bolio en todas las redes sociales, no tengo Twitter así que nada más en Facebook e Instagram muy bien, con esto acabamos.